0: Areena.
1: Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Ulospäin kaikki vaikutti olevan hyvin. Sitten iloinen ja aktiivinen Selina Kympin tyttö muuttui piittaamattomaksi, holtittomaksi nuoreksi ongelmatapaukseksi. Tämä on tietokirjailija Liisa Seppäsen tänä syksynä ilmestyneen Viiltävät vuodet – nuoren naisen selvi- selviytymistarina-nimisen kirjan ydinasetelma. Ja tämä kirja kertoo siitä, miten hyväosaisen perheen tytär alkoi voida pahoin ja päätyi päihteiden, viiltelyn, masennuksen ja itsemurhayritysten myötä vuosiksi psykiatrisen laitoshoitoon. Ja se kertoo myös siitä, että mistä löytyivät evät parempaan – miten huostaan otettu ja raskaasti diagnosoitu ja lääkitty Selina selätti vaikeudet ja löysi takaisin mielekkääseen elämään ja tasapainoiseksi nuoreksi naiseksi. Tämä on Selina, sinun tarinasi. Tervetuloa. Kiitos. Selina Ei, jos sun oikea nime. nimi, sitä käytetään tuossa kirjassa ja käytetään sitä myös tässä keskustelussa, koska haluat suojata läheisiäsi. Öö, Tämä Liisa Seppäsen kirja on mielenkiintoinen, koska siinä on käytetty materiaalina sun kirjoittamia päiväkirjoja, joita olet ala asti pitänyt ihan aikuiseksi asti. Ja, ja tota, näitä päiväkirjan merkintöjä Liisa Seppänen on tähän sitten ihan sitterannut ja hän on myös haastatellut läheisiäsi, siskopuoltasi ja, ja äitisi sisarta ja serkkua ja lapsuuden ystävääsi tähän mukaan. Äitisi on jo mennyt, mutta hänenkin äänensä kuuluu vanhojen kirjeiden ja hänen kirjoittamiensa runojen kautta. Miltä susta Selina itsestäsi tuntui lukea oma elämäsi kirjassa?
0: No olihan se aika tunteellista, sanotaanko niin, että, että yhdessä päivässä sen luin ja... Ja tota, yhdessä hetkessä itkiin ja sitten nauroin ja itkin naurusta, että, että kyllä se oli vaikka ne tietenkin tiesin ne asiat, mitä siellä on, mutta tota, sitten oikeasti kun luki ne ja, ja kaikkien muidenkin niitä ajatuksia siitä omasta elämästä ja kokemuksia, niin se voisin sanoa tunteena, mutta erittäin jotenkin ihana.
1: Psykologi Katja Myllevi, että Viltä susta tuntui ammattilaisena lukea tämä Selinan tarina?
2: No, tota, kans tunteita herättävää todellakin, että tota, ja kun tässä oli niin kuin monta, monta näkökulmaa selinän elämään, niin mä lukijana jotenkin pystyin samastumaan aika moneen eri näkökulmaan, isosiskona, isosiskon näkökulmaa ja sitten psykologina tähän äidin näkökulmaan, että tota, Ehkä niin päällimmäisenä jäi mieleen just tämä, että, että tota, tavallaan edelleen, edelleen törmää tähän ajatukseen, että, että jos on itse mielenterveyden ammattilainen, niin se jotenkin suojaisi näiltä omilta kiintymyssuhdetraumoilta tai omilta sisäisiltä haavoilta, ja niinhän se ei ole, että mikä ammatti ei tavallaan niin suojele siltä omalta persoonalta ja omalta niin historialta ihminen on ammattiroolissa eri, erilainen kuin siinä äitinä ja puolisona ja ystävänä. Mm. Ja tämä äh, Liisa Seppäsen kirja
1: viltävät vuodet on tosi, tosi tuota, koskettava ja se on myös äh, hienosti kuvattu, koska siinä on näiden monien haastatteluiden ansiosta moniäänisyyttä. Ja tulee myös tätä sukupolvien taakkaa, taakka siirtymiä siinä esille ja, ja, ja erilaisia kelpaamattomuuden ja osattomuuden tunteita, jotka periytyy sukupolvesta toiseen. Ja tämä on aika poikkeuksellinen kirja ja kaikki on tosiaan siinä faktaa, mutta se on kuitenkin kirjoitettu taitavasti ikään kuin romaanimaiseksi eläväksi kerronnaksi. Mutta mennään nyt selinä tähän sun tarinaan. Ja aloitetaan lapsuudesta. Päällisin puolin perheesi näytti olevan niin sanottu normaali, vaikka, vaikka vanhempasi erosivat, kun olit ja Sulla oli siskopuoli äitisi edellisestä liitosta. Ja moni sukulainen tässä kirjassakin niin muistaa, että sä olit lapsena iloinen ja vilkas ja, ja luova ja nautit huomiosta. Ja kun koulu alkoi, niin sait kiitettäviä numeroja. Ja äitisi oli tosiaan akateemisesti koulutettu, psykologi, teki mielenterveystyötä. Kaikki näytti tosiaan ulkoapäin katsottuna ihan hyvältä, mutta kaikki ei ilmeisesti ollut kuitenkaan ihan hyvin.
0: No joo, kyllä siis, niin kuin sanoit, niin ulkoapäin kaikki oli sellainen aika, että mitä nyt täydellinen voikaan olla, mutta siis silleen, että hyvin olisi kaikki asiat pitänyt olla, mutta tota, Joo, olin aika paljon ihan pienestä pitäen yksin. Sain tehdä aika paljon mitä halusin, että ei ollut semmoisia rajoja oikeastaan, mutta ei myöskään sit ollut sitä, että et hirveästi olisi kiinnostanut, että missä mennään ja, ja mitä tehdään. Et opin pienestä pitäen ihan niin selviämään yksin ja, ja myöskin olemaan yksi aika paljon. Mm.
1: Ja, ja tässä kirjassa tulee myös esille se, että, että sä olit tyttö, joka herätti jo pienenä ristiriitaisia tunteita ja myös äitisi moitti sinua rasittavaksi lapseksi, että olit liian vaativa, liian voimakas tahtoinen, liian äänekäs, liian suunnapäänä joka paikassa. <tok-> t- ja hän ei tosiaan jaksanut pitää sulle rajoja, että, että tota, toisaalta jäit yksin, toisaalta sait kaiken mitä halusit kaupasta, ja jos ei ruokamaittanut, niin sait syödä sokerimuroja ja, ja tällaista. Ja tässä käy myös ilmi, että sun äiti kärsi masennuksesta. Öö, Mutta Tähän rajojen pitämiseen, niin siihen hetkeksi pysähtyisin psykologi Katja myllö miten Mitä tapahtuu, jos lapselle ei laiteta rajoja?
2: Mä ajattelen, että rajat on lapselle niin tavallaan se turvallisuuden toinen puoli. Että jos hoiva ja syli on niin toinen puoli sitä <köh> turvallisuutta ja mistä se rakentuu. Että rajathan tarkoittaa sitä, että on olemassa joitain niin sääntöjä ja maailma on sillä tavalla ennakoitava lapsen näkökulmasta, niin se tuo turvaa. Toisin kuin se, jos ei ole rajoja, niin ei ole sääntöjä, jolloin on tavallaan kaos. Että hyvin pienet lapset jo niin kuin tukeutuu sellaisiin alkeellisiin sääntöihin hiekkalaatikolla, niin kuin esimerkiksi ei saa ottaa kädestä, on usein semmoinen sääntö, mitä lapset toistaa toisilleen. Se tuo heille turvan tunnetta, kun he tietää, että miten tämä homma etenee. Jotenkin tämä vanhemman kyvyttömyys asettaa rajoja, niin varmaan kertoo usein just tästä masennuksesta. Siinä rajoja asettaessa joutuu sietämään lapsen pettymystä, niitä hankalia tunteita ja niitä joutuu vanhempana silloin säätelemään. Ja se, että vanhempi säätelee lapsen tunteita, niin tarkoittaa tavallaan sellaista tuplaprosessointia, että vanhempi joutuu säätelemään niitä tunteita, mitä se lapsen reaktio herättää itsessä. Joutuu omia tunteita säätelemään ja sillä tavalla mallintaa sille lapselle, miten rauhoitutaan, Et lapsi ei opi näitä taitoja ilman sitä vanhempaa. Ja se tässä oli niin, niin riipasevaa tässä kirjassa, että se toistui koko ajan tämä sama Niinku semmoinen kohtaamattomuus, Et se oli varmaan just niin se ydin siitä, minkä takia itkin myös paljon tätä lukiessa. Mm.
1: Joo, ja tämä yksin jääminen ja ilman nimenomaan äidin ää, huolen, vailla äidin huolenpitoa jääminen, niin se oli tosiaan silmiinpistävää. Tässä kerrotaan myös, että sun sisko Johanna, oli sua 12 vuotta vanhempi, niin niin hän oli sitten paljolti se, joka huolehti sinusta ja otti sut mukaan jo yksivuotiaana. Kun olit yksivuotias, niin otti omien kavereidensa mukaan illalla. Että salitensin pitkän päivän päiväkodissa ja sitten vielä illat siellä ulkona siis kavereiden kanssa. Että se on ollut, ollut varmaan aika tiukka päiväohjelma yksivuotiaalle. Ja sitten vähitellen sun äidillä alkoi olla myös juomista ja, ja tota, alkoi olla enemmän ja enemmän ongelmia alkoholin kanssa – ja kuusi-vuotiaana jäit jo yksin yöksi kotiin ja sitten 11-vuotiaana, niin kuulemma pärjäsit jo viikonkin ihan yksin kotona, kun äiti lähti loomamatkalle. muistaksa mm-hmm. itse tätä yksinäisyyden tunnetta?
0: Öö, joo, siis kyllä mä niin kun muistan ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se, että mä pyysin äitiä niin kun nukuttaa mua tosi pitkään. Sieltä hän tuli. Mun viereen niin kauan kunnes nukahdi ja se oli äidin mielestä tosi niin raskasta, mutta jotenkin niin kun, mä muistan, että mä joskus pienempänä pelkäsin. Siis ihan niin olla yksin ja silloin kun mä olin ekan kerran yön yksin, niin kyllä mä niin pelkäsin. Että ei se silleen kivaa ollut, mutta sitten jotenkin silloin se 11-vuotiaana oleva, kun olin siis viikon, niin se oli mun mielestä silloin ihan kivaa ja mulla oli siis... Kaveri myöskin aika paljon mun kanssa, mutta jotenkin siinä vaiheessa oli jo niin tottunut siihen, että, että niin käyn kaupassa ja osaan hallita rahaa ja osaan hallita tai tehdä ruokaa ja käytän koiran ulkona ja käyn kaupassa. Silleen, että, että se oli niin kuin automaatio, että ei sitä silleen hirveästi enää ajatellut. Mm, mm.
1: Ja tässä oli aika yksi päiväkirjan merkintä sulla, että kun sä olit tosiaan energinen ja puuhokassa itsenäinen lapsi ja kerroit päivä, että päiväkirjaan sitten tämmöisiä konkreettisia juttuja, että mitä sä tehnyt. Ja niin sitten yhdessä merkinnässä oli, että PS, musta on aika yksinäistä ollut jo varmaan vuoden.
0: Mm.
1: Se oli esimerkiksi PS-merkintä. Mitä Katja Myllyviita lapsen tunneelämälle tapahtui, jos hänelle annetaan liian aikaisin liian paljon vastuuta?
2: Joo, tämä itsenäisyyden vaatimus on varmaan tämmöinen suomalaisen kasvatuskulttuurin helmasynti, mitä ei ehkä ole niin paljon muissa kulttuureissa, mitä nyt itse olen ymmärtänyt. Meillähän usein äidit on hyvin ylpeitä itsenäisistä lapsista. Tarkoittaa sitä, että pääsee itse takaisin hommiin, kun lapsi hoitaa jo omia juttujaan. Ja eihän siinä tavallaan mitään pahaa ole siinä itsenäisyydessä, mutta tota, ehkä semmoinen hyvä tsekkauspointti on siinä, että kenen tarpeesta lähtöisin se itsenäisyys kehittyy. Että tuleeko se sieltä sisäsyntyisesti lapsen koke- kokemuksesta, koska jokainen lapsi myös haluaa kasvaa sellaiseksi autenttiseksi omaksi itsekseen ja sitä kohti on se itsenäistyminen. Vai onko se sellaista hoputtavaa, niin kuin tässäkin kirjassa ilmeni, että se oli niin kuin tavallaan ehkä... Keino saada sitä äidin hyväksyntää oli se, että on, on reipas ja itsenäinen. Ja sitten minun tuli mieleen vielä se, että, että tavallaan voiko sekin olla riski, että lapsi on kovin niin kuin reipas ja omatoiminen. Et silloin voi olla vanhemman vielä vaikeampi nähdä tavallaan sitä, sitä pelkäävää ja, ja tota tarvitsevaa puolta siinä lapsessa. Et silloin, jos lapsi ilmaisee paljon sitä omaa pelkoa ja hätää, niin se on, siltä ei voi sulkea silmiään, mutta tota, niin reippaiden lasten niin se tavallaan tarvitsevuus, niin sille, sille joutuu olemaan niin herkellä korvalla sen suhteen, että sitä huomaa. Kaikissa lapsissa se kuitenkin on olemassa se tarvitseva puoli. Joo, ja sen myös huomasi
1: tästä sun isosiskosta, mm-hmm. selinä, että hän tosi varhain otti sitä vastuuta ja, ja sopeutui ja oli kiltti ja hoiti kaiken ja olisi varmasti itsekin tarvinnut kyllä enemmän aikuisen tukea. Mutta tämä, että sun äidillä oli, oli masennusta, oli alkoholismia, hänellä oli vaikeuksia laittaa sulle rajoja ja hän piti sinua ilmeisesti ainakin jossain määrin rasittavana. Ja hän oli myös jossain vaiheessa sanonut, että hänellä oli hankaluuksia kiintyä suhun, niin onko tämä meillä edelleen sellainen tabu tavallaan, että äiti ei saisi sanoa tätä, että, että hänellä on nyt hankaluuksia kiintyä tähän lapseen ja jos hän voisi
0: sanoa sen, niin hän ehkä saisi siihen myös tukea. Siis, mulla on aika vahva mielipide tähän ja ä, mielipide on se, että ihan ehdottomasti on, että jos ajattelee nykypäivänä niin äitejä, että, että jos sä et tyyliin soseuta itse ruokaa ja, ja tiedätkö, niin käytä ä, mitä näitä on kaikki pestäviä vaippoja. jos tiedätkö, silleen, että jos sä et tee kaikkea ihan täydellisesti ja, ja koti on ihan tip kunnossa, niin sit sä et ole niin hyvä äiti karrikuroitona. Aattelepa sitä, että jos joku menee ja sanoo äitin, että hei, että mulla on tämä lapsi, mä en tiedä, mä tätä, niin kyllähän se varmaan tulisi ensinnäkin sille äidille ihan kamala olo, että miten mä nyt edes tunnen näin. Ja toisekseen sitten se, että mikä se vastaanotto olisi. Et mä niin kun, hyvin vahvasti koen sen, että jos äiti olisi saanut kertoa tästä asiasta silloin, joku pieni, niin olisi voinut olla, että oltaisi kummatkin saatu apua aikaisemmin. Et ihan ehdottomasti mun mielestä on tapu ja siitä pitäisi pystyä puhumaan. Mitä sanot katsotaan?
2: No sanon kanssa, että on tämmöinen niin varmasti riittämättömyyttä ja häpeää herättävä tota, tuntemus äidissä, mikä, mikä monesti liittyy synnytyksen jälkeiseen masennukseen, että on vaikea kiintyä siihen omaan lapseen. Ja sit mä jotenkin. Nykypäivänähän tiedetään paljon tavallaan tästä ylisukupolvisuudesta ja tästä kiintymyssuhteen merkityksestä, että semmoinen niin normalisoiva tai lohdullinen ajatus niinku tähän kohtaan voisi olla se, että, että, että silloin kun itse saa lapsen, niin itse aktivoituu jotain sellaista tavallaan ei-kielellistä muistialuetta omasta vauvaajasta mitä ei ehkä järjellä pysty tavoittamaan, mutta sieltä tulee tulee iso osa sitä sitä sellaista automaattista tapaa olla suhteessa siihen vauvaan. Ja sehän ei ole tämän äidin syytä. Se ei ole hänen syy, jos jos sieltä ei tule yllykkeitä tavallaan tähän hoivaan ja rakkauteen ja kiintymykseen saman tien. Ja sitten masennuksen hellittäessä se voi kuitenkin kuitenkin muuttua se suhde siihen lapseen tosi paljon ja muuttua lämpimäksi ja kiintymys voi, voi tulla myöskin vähitellen. Mm. Ja tässä kirjassa tulee myös ilmi
1: nämä, nämä tietynlaiset siirtymät, että, että sun, Selina sun näiti itse oli saanut äärimmäisen ankaran kasvatuksen aikoinaan. Hän oli syntynyt vuonna 1945 ja oli saanut jo yhden vuoden ikäisenä ensimmäisen kerran vitsaa ja joutui kymmenvuotiaana pois kotoa käymään oppikoulua. Se oli siihen aikaan ihan aika tavallistakin, että, että lähetettiin lapsi kouluun ja pääsi sitten aikoina kotiin. Ja, ja myös hänen äitinsä, eli sun mummo oli ollut masentunut, eli tämmöinen masennustaipumus on ollut tässä suvussa. Mutta ö, tässä on ollut puhetta, että, että äidillä oli, oli vaikeuksia laittaa niitä rajoja ja... ja ja hän oli, oli tota, alkoolisoitunut, mutta sulla on myös paljon hyviä muistoja
0: äitistä. Joo, kyllä todellakin. Siis äiti hän oli todella fiksu ja kaunis ja pukeutui niin hienosti sille, että hän, hän oli hyvin empaattinen niin kuin, tota, ihmisiä kohtaan. Toi aina hirveästi lahjoja ja hän kävi jossain ja, ja niin näin ja äiti opetti mulle. Mulle niin kuin hyvin korkean moraalin, että ei saa valehdella pitää aina, aina olla ajoissa ja sitten pitää minkä sanoa. Ja se on niin kuin, mun äidillä oli se niin vahvana, että et, et niin kuin, ja se siirtyi mulle, varmaan myöskin ihmisenä on semmoinen, mutta, mutta hän sen opetti, että tota, en, en vieläkään en pysty valehtelemaan silleen ja, ja niin kuin pidän kyllä aina minkä sano se. Ajoissa oleminen afrikka on vähän haastava aina välillä, mutta tota, yritän siitäkin pitää kiinni. Mm. Mutta, mutta kyllä. Et ja just käytöstavat ja näin, niin, niin, niin tuli sieltä. Et mm. Kyllä minä niinku katsoin äitiin monessa asiassa ylöspäin ja, ja vieläkin katson. että mm.
1: niin hän ei halunnut valehdella, mutta hän ei myöskään halunnut kertoa sitä, että olisi tarvinnut ehkä, ehkä apua. Ja ja sitten jos mennään eteenpäin tässä on elämässä, niin voisi ehkä nähdä tämän, että seuraukset siitä, että sä jouduit olemaan lapsena niin paljon yksin, niin ne alkoi näkyä sitten murrosiassa, että sulla alkoi asiat mennä huonosti, että tuli ihan tappeluja ja fyysisiä yhteenottoja äidin kanssa ja tuli alkoholia ja tupakka ja ja seurustelua vanhempien poikien kanssa ja 13-vuotiaana ja kaikenlaista tällaista ongelmaa.
0: Joo, että kyllä se niinku, varmaan murro siellä oli oma niinku, osansa siinä ja sitten kun on aina ollut aika temperamenttinen ja silleen ö, tunteet aika vahvoja, niin sitten se varmaan siinä niinku lähti kärjistymään se oma trauma ja oma niinku, paha olo. Tota, sitten se vähän niinku räjähti käsiin ja siinä vaiheessa sitten myöskin niin se, mm, ehkä se miten, sanot, miten siihen vastattiin, niin oli... Siihen ei hirveästi niin kuin sanottu mitään, että et, niin tuntui jotenkin, että vaikka mä tein mitä, niin, niin ei siihen hirveästi reagoitu aluksi millään tavalla. Että. Et siis äiti ei öö, No siis ylipäätänsäkään niin kuin ulkopuolisetkaan hirveästi reagoinut, että tota, jonkin aikaa sitä saisi tehdä ennen kuin mm. mitään sitten tapahtui. Mm. Ja sä hakeuduit
1: sitten kavereitten pari yhä voimakkaammin ja tunsit, että ne, ne kaverit oli niin perhe, jossa suut hyväksyttiin sellaisena kuin sä olit, koska oli hirveän voimakas tunne. Tämän kirjan perusteella ainakin sulla ollut, että sua ei oikein hyväksytty siinä absuuden perheessä, että, että koettiin, että sä oot, oot hankala, mutta kaverit sitten hyväksy Ja tämä on varmaan yksi ö, tärkeä juttu teini-ikäisten vanhemmille, että, että vaikka, vaikka tota näyttää siltä, että... Nyt tuo lapsi on niin iso, että ei se enää edes halua olla vanhempien
2: kanssa, niin kuitenkin murrosikäinen vielä tarvitsee vanhempia. Kyllä tarvii. Sitten tässä, tässä, että jos se rajojen asettaminen on ollut haasteellista silloin pienellä lapselle eikä sitä ole silloin tavallaan tehnyt, niin sitten on niin kuin pulassa, kun lapsi tulee teiniikään, koska hän alkaa haastaa yhä kovemmilla keinoilla niiden rajojen niin kuin löytymistä. Ja tavallaan ääritilanteessahan ne, yhteiskuntahan asettaa sitten rajat ihmisellä ja vankeus mm. äh, laitos pahimmassa tapauksessa, mikä on tavallaan aika väärin sitä lasta kohtaan. Mm. Mutta tosiaan tämä, miten, miten tota teini-ikäinen tarvitsee vanhempiaan, niin, niin tota, se vanhemman reago- reagoivuus on, on tärkeää, että... Että tässä, oli, tässä kirjassa oli pitkin matkaa näitä, näitä kohtia, missä, missä tavallaan niin kuin Selina pisti aina niin kuin kovempia ja kovempia paukkuja peliin. Niin kuin ikään kuin odottain jotain reaktioa. Ja sitten niin lukijanakin olihan sellainen, että miten voi olla. Tavallaan mm. niin kuin se, sitä reaktio ei tule, mm. että tota, ikään kuin se osuu aina jonnekin harhaan se Laukaus. Mm-hmm. Kohtaamattomuuden kipua tässä. No Selina, 13-vuotiaana sä kirjoitit
1: päiväkirjaasi, että mä haen kohta veitsen ja siirrän kivun pois. Ja niin sä sitten teit, hait keittiöstä veitsen ja teit 12 viiltoa käteesi. Miltä
0: se tuntuu? Um, mä en niinku, ei oikeastaan pieni. Tai siis silleen, että et, eihän ne viilot mitään seis isoja, ihan pintanarmuja näin, että et niinku mä en, en, mä en oikein osaa ihan tarkkaan sanoa, että ehkä tuntuu jotenkin, että se, että mä tein sen ja että se ei sitten ollutkaan mitenkään niin kun, hirveätä, ja ehkä se jollain tapaa helpotti, niin se oli jotenkin, että siinä sitten meni jonkinnäköisen rajan yli, että että niinkun ajatteli, että okei hei, että nyt kun mä tunnen vähän tätä kipua tässä, niin, niin, niin sitten se jotenkin joksikuaikaa ehkä siirtää sen sen niin kivun sen, sen ahdistuksen ja semmoisen pois. Mutta se ensimmäinen kerta niin ei ollut mitenkään semmoinen ahaa elämys tai mikään tämmöinen. Et ei se mun mielestä tuntunut mitenkään ihan mitenkään ihmeelliseltä.
1: Mutta sä kuitenkin jatkoit sitten viltelejä ja sitä
0: tapahtui vuosia ja, ja ehkä yhä rankemmin. Joo, että et, niin kuin toi ensimmäinen niin kun sanoi, niin oli vähän semmoinen... Siltel on siis aina todella vakavaa. En, en siis sitä mitenkään sano, mutta jotenkin kun että miten vakaviin oli sitten ja miten justiinsa äm, isoja haavoja niistä tuli, niin, niin, niin tota, silleen siihen verrattuna ei ollut mitenkään niin, niin iso juttu ns. Ehkä itselle, mutta tota, kyllä se siinä vaiheessa, kun s- sitä ei oikein voi ihmiselle, joka, jolla ei ole koskaan ollut niin hirveän paha olo, että kerta kaikkiaan se fyysinen kipu on niin jotenkin jos tuntuu, että sä elät, että hei, että, että mä oon olemassa, koska muuten sä oot niin turta ja sulla on niin hirveä olo, että jos sä saat hetkeksi jotain muuta ajateltavaa, niin, niin se on niin kuin tosi iso juttu. Ja ää, sitä haluan korostaa, että, että kun monesti varmasti ihmisillä varsinkin, jotka ei ole koskaan viillellyt tai kenellä ei ole ollut mitään tällaisia niin kuin hyvin syviä esimerkiksi ahdistuneisuuskausia tai masennuskausia, niin on hirveän vaikea ymmärtää. Ja mä voin sanoa, että vaikka mä oon itse kokenut sen, niin munkin on nykypäivänä jotenkin vaikea. mä pakko kaivaa sieltä, että miltä se niinku tuntui, jos jollekin käy näin, koska nykypäivänä mä ajattelen, että et hei, et kun sun elämä voi olla niin ihanaa, että et, et jotenkin se on niin käsittämätöntä, että miten joku voi olla sellaisessa tilassa, että sä haluat satuttaa ittees, niin kuin miten se voi olla niin epätoivosta se, se elämä. Ja se olo ehkä enemmän ei elämä välttämättä, mutta se olo, mutta niin kun, kukaan ei viiltele huvikseen. et niin kuin parhaimmassa tapauksessa siinä on silleen, että, että halutaan niin kuin huomioon ja huomioilla tarkoitan sitä, että halutaan että joku huomaa, että sulla on fyysinen merkki, että hei, että mulla on paha olo, auta mua. Mutta niin sitten kun se menee siihen, mikä itsellä oli, että yritin aina peittää, siis se oli niin kuin ihan hirveetä, jos joku näki ne, koska mä tiesin, että nyt taas tässä alkaa tiedätkö, äh, mahdollisesti joku hoitojakso tai, tai joku tota, vähän virikkeinen hoito tai tämmöistä, niin se ei ollut sitä, että mä haluan jäädäkin, niin vaan oikeasti mä vaan, se oli mun niin kuin selviytymiskeino ns. Mm. siinä tilanteessa.
1: Joo, selviytymiskeino on aika, aika hyvä sana. Katja Myllöviitta, sä oot kirjoittanut aikaisemmin itsehoitokirjan Vapaaksi viiltelystä, ja siitä otettiin just nyt syksyllä uusi painos, eli kirjaa tarvitaan edelleen, ja sata aiemmin ollut töissä nuorisopsykiatriassa. Mikä sun käsitys on, että miksi nuoret viiltelevät?
2: Niin, mä ajattelin siis tuota, tehdä jatkokysymyksen tuohon edelliseen, että, että, että siinä on siis ristiriita, että Sä halusit, että tota, joku huomaa sen, ja sitten sä pelkäsit sitä, että joku huomaa sen.
0: No siis lähinnä ehkä siinä pahimmassa vaiheessa mä en halunnut, että kukaan edes huomaa okay. sitä. Koska tota, mä tiesin, että siitä tulee aina hirveä setviä, en siinä vaiheessa ajattelin näin. Ja sitten yleensä yleensähän mitä tapahtui, että multa otetaan huoneesta kaikki tavarat pois. Ja mulla ei kerta kaikkia mitään muuta kuin päiväkirja kynä. Eihän se ole kivaa. Niin,
1: nyt psykiatrisesta hoitolaitoksesta, Joo. jonne joudut useammankin kerran, niin...
0: Ni oli tämmöinen vähävirikkeinen
1: hoito, eli ei tosiaan ollut mitään hmm. välineitä. Mutta sä yritit myös siellä sairaalassa viilellä itsesi.
0: Joo, muistan tuli oikein kuule todella hyvä. <laughs> ei tiedä miten, että tästä ei todellakaan pitäisi olla ylveä, mutta oli todella hyvä piilottamaan siis kaiken näköistä. Eihän se auttanut mitään, että tyhjensä huoneen, että, että sekin niin kuin, että, että siinä keksii semmoisia keinoja. Koska se on tavallaan se turva. Vähän niin kuin jollain ihmisellä on vaikka tupakka tai alkoholi tai huumeet tai mikä tahansa. Niin se on se turva, että mä tiedän, että mulla on jotain, millä mä voin satuttaa itseäni. Niin mä, oon, mä oon turvasta. Mä tiedän, että mä pystyn, mä oon kontrollista tavalla, että mä pystyn niin kuin sitten siirtämään sen sisäisen kivun ulkoiseen. Ja, ja se oli niin kuin mulle tosi iso turva. Mm.
1: Niin tässä tuotaan, yksi päiväkirja sitaatti tästä Viltävät vuodet kirjasta ajalta, jolloin olit yhdellä ö, hoitojaksolla psykiatrisessa sairaalassa. Ö, mulla on suunnitelma. Mä aion viilellä kunnon viilot, mutta missä? Vessa vai oma huone? On kallistukassa sinne vessaan, koska sinne ei kukaan voi sitten sisälle. Mua kutkuttaa se hetki, milloin tämä henkinen tuska on fyysistä tuskaa. Tässä näkyy se, että tämä että on myös suunnitelmallista tämä viiltely. Että, sitä, että se on ikään kuin semmoinen, niin kuin sanoit, turva. Että se on sen mielessä, että sen mä ainakin voin tehdä.
0: Mm-hmm.
1: Mutta oliko sitten niin, että... Että se henkinen tuska, niin se sitten todellakin helpottui
0: hetkeksi, kun sä sait sen fyysiseksi kivuksi. Joo, ja itse asiassa sitten noissa niinku pahimmissa, kun niitä digattiinkin ja kaikki, kyllähän se sattuu se haava. ihan se niinku heti parane, ja ne sattuu, sattuu ihan siis niinku vaikka viikonkin. Niin kyllä se jotenkin, tiedätkö, sun piti ajatella sitä, tai sit ei pitänyt, mutta sä ajattelit automaattisesti sitä kipuu, Niin jotenkin se oli semmoinen miten sanot, harhautus tai sille että harhautti itteensä sillä fyysisellä kivulla, että se ei ollut ihan joka ikinen sekunti. Ja siis tähän mä haluan vielä sanoa sen, että ähm, voin, voin kuvitella, että saattaa ehkä äh, jotkut ihmiset ajatella, että no, että kaikki ahdistaa joskus. Mutta kun se on semmoista, että, että kun sua ahdistaa niin joka ikinen sekunti ja se on sellaista ahdistusta, että niin kuin, Ihan kuin joku kuristaisi sua kurkusta ja, ja istuisi sun päällä ja niin kuin, kun sä menet että jee, sen nukkumaan, niin sanot niin hirveitä painajaisia, että aamu kun sä heräät, sä tiedät, että et oliko tämä painainen nyt totta vai ei, ja sitten se taas jatkuu se ahdistus. Ja me ei puhuta mistään viikosta kahdesta, vaan ihan oikeasti niin kuin vuosista, niin, niin siinä vaiheessa kuka tahansa, voin sanoa, niin rupeaa miettimään vähän, vähän muitakin vaihtoehtoja kuin se, että no katsotaan, että meneekö tämä ohi. Mm. Ihan hyvin kuvattu kyllä. Tavallaan tämä, että
2: tämä viiltäminen on niin kuin se jäävuoren huippu, mikä niin kuin tota herättää ympäristössä sitten hämmennystä ja tunteita tota, mm. tämä oire. Pidetään hankalana oireena myös. Öö. Mikä tässä on tämmöinen ö,
1: fysiologinen selitys sille, että, että se, se, että kun keho tuntee
2: fyysistä kipua, niin se lievittää psyykkistä kipua? Tota, tämä siirto on varmaan yksi, minkä Selina tuossa mainitsikin, että silloin kun tota, viiltäminen siirtää sen äh, tavallaan kaiken huomion siihen fyysiseen kipuun, niin silloin kivuliat ajatukset häviää hetkeksi päästä ja tämä on varmaan se efekti, mitä niin kaikki viiltelijät tunnistaa. Mutta sitten osa viiltelijöistä saa myös mielihyvää tästä viiltämisestä endorfiiniryöpyn. Mutta se ei ole kaikilla. Että tota, mm. Osa hyötyy vaan sit siitä ajatusten nollaamiskeinosta. Ja sitten on vielä kolmas ryhmä, on nämä tota, tavallaan nuoret, jotka tota, kokee olon epätodelliseksi tai oman kehon vieraaksi, eikä saa siihen niinku ratkaisua mistään muualta. Niin siihenkin viltäminen heitä auttaa. Mm.
1: Ja se, että joillakin tämä kipu vapauttaa elimistössä endorfiineja, niin, niin tuota, nehän toimii oikeastaan niin morfiinin lailla. Ja kiinnittyy samoihin resepteroihin kuin opiatit, joten se selittää varmasti sen, miksi, miksi tähän voi jäädä koukkuun. Että haluaa aina uudestaan sen tunteen ja sitten siihen tulee myös tämä toleranssi-ilmiö. Eli ei sitten enää pikkuun armu, vaan pitää tehdä koko aika syvempää tunnistakse tämän selinä tänne, että sulle tuli tämmöistä toleranssia siihen.
0: Um, et sun piti aina tehdä vähän niin kuin rankempi viilto, että se tuntu. No siis en, ihan ehkä suoranaisesti, että kyllä eihän se ollut aina silleen, että et se menee niin pahemmaksi ja pahemmaksi joka kerta. Ja, ja siis tota, niin, en, en ehkä ihan suoraan tunnista, mutta kyllähän se toki niin se kynnys aleni, sanotaanko näin. Että mm. et, tota, äh, olisi helpompaa tavallaan tehdä sellaisia pahempiakin viiltoja, kun oli tehnyt niitä pienempiä. Joo.
1: Ja Katja Mylviltä tässä sun mm. vapaaksi viiltelystä kirjassa kerrotaan, että, että riippuvuudella voi olla olemassa myös ihan neurobiologinen perusta, että joillakin, öö, joillakin yksilöillä niin aivojen mielialaa vaikuttavat välittäjäaineet eivät tule niin sanotusti normaalitasolla, että voi aiheuttaa sen, että, että yksilö ikään kuin ahdistuu helpommin ja pienemmistä asioista kuin kuin muut, ja näitä muutoksia voi syntyä sillä, että joutuu eristetyksi tai eristäytyy itse sosiaalisesti. Tällaisia selityksiä voi olla. No sit mä vielä siihen palaisin, kun sanoit Selina tuossa, että sulle se viiltely oli semmoinen äärimmäisen ahdistuksen ikään kuin hetkellinen helpotus, jonkinnäköinen turvakeino, selviytymiskeino, niin kun usein niin kuin voi saatella, että, että, että joku vahingoittaa itsensä, että sehän on itsetuhoista käyttäytymistä, niin kuin se onkin. Mm. Mutta sitten se toisaalta voi olla myös ö, se viimeinen keino pysyä hengissä. Eli estää
2: se itsemurhayritys sillä, että saa hetkeksi kärsimyksen pois. Mm. Joo, ja sen takia ei tota, tavallaan suoranaisesti sitten ympäristön kannata myöskään. Niin kuin, jo riippuvaista nuorta kieltää viltämästä, jos se on hänellä keino pysyä hengissä, että tavallaan niin yleensä siinä viltelyhoidossa niin pyritään etsimään sitten korvaavia keinoja, millä muilla keinoilla voisi siitä ahdistuksen tota, huipusta päästä niin turvallisemmin alas, että tota, Mm. Erilaisia juttuja koetetaan eri nuorten kanssa, mutta kieltäminen harvoin, niin kun, tuomitsevuus harvoin auttaa mitään oiretta mm. Mm. yleissääntö.
1: Mitä sinä Selina sanot siihen, että miten aikuisen pitäisi reagoida, jos nuori uskaltautuu kertomaan hänelle, että hänellä on tällaista
0: viiltelyä tai aikuinen huomaa sen arvista? No siis just komppaan tätä, että ei missään tapauksessa niin aikaan tuomita, että et jos... Nuori tai kuka tahansa, joka viiltelee, jos hän, se on tosi iso juttu. Siinä täytyy olla todella rohkea, tuskalta tulla sanoa tämmöistä, koska ihmisten reaktiot voi olla vaikka mitä. Niin tukee, kuuntelee, kysyy, että, että onko jotain, mitä voisit tehdä, voisiko mä hakea sulle apua, koska siis siinä vaiheessa, kun ihminen viiltelee, niin monesti se... Olo on jo semmoinen, että ei siinä sillä oteta puhelin käteen ja soit. hei, et, mulla on muuten tämmöinen jonnekin terveyskeskukseen. Plus sitten toki kun nuorista on kyse, niin, heillä se, niin he saa helpommin apua, koska hän alaikäisiä. Mutta sitten jos on äm, täysikäisestä kyse, niin mitä on nyt ihan tänäkin päivänä ymmärtänyt, niin on ihan hirveän vaikea saada apua. Et se apu on yleensä se, että mennään juttelemaan just vaikka psykologin kanssa ja sit, tai psykiatrin kanssa ja sitten sä saat lääkkeitä. Eihän se ratkaise, toki lääkkeillä on aika se paikkansa, mutta tota, eihän se ratkaise sitä, jos sulla on esimerkiksi vaikka joku trauma tai mitä tahansa siellä on, sun pitää päästä puhumaan, pitää niinku saada se trauma sieltä, niinku se solmu tavallaan auki, niin, niin tota, se auttaisi varmasti, että olisi siellä niinku tukena, sen, sen ihmisen tukena ja auttaisi mm. sen verran kuin voi.
1: Millaisia hoitokienoja tähän viiltelyyn on olemassa Katja myllöviitä?
2: No tota, viiltelyn taustalla voi olla monenlaista, monenlaista ongelmaa, että hoidossa yleensä pyritään selvittelemään, että mikä tavallaan, mihin, mihin vaivaan tämä viiltely auttaa. Eli tota, monesti se on masennukseen liittyvä oire, silloin hoito keskittyy siihen masennukseen ja sitten samalla pyritään etsimään niitä korvaavia keinoja siihen viiltelyn lievittämiseen. Joillain, se on tunteiden säätelyyn liittyvä pulma, eli tavallaan tämmöinen temperamenttiin ja voimakkaisiin tunteisiin liittyvä pulma, niin silloin tarvitaan nimenomaan tunteiden säätelyharjoittelua. Ja ja näissä voi olla myös taustalla trauma ja niiden läpikäyminen jollain tavalla. Ja Ja sitten joskus viiltely liittyy tällaiseen itserankaisuun, jossa taustalla on sitten... Ajattelen, että siinä on toksista häpeää, eli niin kuin ihminen koittaa niin kuin leikata itsestään joitain osia pois, joita hän ei voi sietää itsessään, niin silloin hoidetaan tavallaan tätä häpeäpulmaa. Eli se voi olla hyvin erilaista, kahden viltelevän nuoren voi olla hyvin erilaista. Mm, mutta apua on kuitenkin mahdollista saada
1: so, ja siitä joo. on mahdollista päästä eroon. No, Selina, tosiaan olit 14-vuotias, kun sut ensimmäisen kerran passitettiin psykiatriseen sairaalaan, ja ja sitten sinulla oli monen vuoden aikana näitä hoitojaksoja, ja saattoivat kestää kymmenenkin kuukautta kerrallaan, ja ja nämä johtuivat siitä, että sä yritit itsemurhaa toistuvasti lääkkeillä. Niin nyt jälkikäteen ajateltuna, niin oliko nämä sun itsemurhayritykset, kun sä muistat sitä hetkeä, että sä rupesit syömään niitä lääkkeitä, massiivisia määriä, niin oliko sulla siis päällimmäisenä se, että sä todella halusit kuolla vai oliko sulla sellainen, että sä vaan
0: haluat, että tämä kärsimys loppuisi? Öm, no se vähän riippuu, että, että ehkä ne ensimmäiset oli ehkä semmoisia, että haluan enemmän, että se kärsimys loppuu, mutta kyllä mä, kyllä mä halusin kuolla. Että varsinkin niin se viimeinen oli ihan silleen, että mä muistan, kun mä heräsin sarasma, että ei voi olla totta. Että niin kuin, ei taas, että, että on se kumma kuin henkilö, kuin <tämmö> Tai siis sillä, että, että se oli ihan ensimmäinen tunne ja sitten mä mietin, että se oli ensimmäinen ajatus, että miten, miten mä niin onnistun. Että mikä on semmoinen pommin varma juttu. Ähm, mutta tota, onneksi loppeen loppujen lopuksi en sitten siinä mm. onnistunut kuitenkaan, mutta joo. Niin se on itse asiassa ihme, että sä oot hengissä. <tämmö> joo, kyllä.
1: Ja sun pelastukseksi ainakin, mitä tästä kirjasta voi päätellä, mitä itse olet kertonut sun tarinasta, niin koitu se, että kun näiden (köhön) sairaalajaksojen jälkeen sun äiti ilmoitti, että hän ei enää pysty sua pitämään, ei pysty pitämään niitä rajoja ja antoisut huostaan. Ja sulle sitten sijoitettiin ensin tällaiseen koulukotiin tai ensin ryhmäkotiin ja sitten koulukotiin. Niissä ei tullut mitään parannusta tilanteeseen päin vastoin. Mutta sitten löytyi sulle paikka perhekodista, jota ylläpitivät Helena ja Heikki sijaisvanhemmat. Ja, ja tämä oli sulle sitten semmoinen käännekohta.
0: Joo. Joo, siis on. Voin sanoa, että äh, voinko sanoa henkeni velkaa, mutta ainakin siis elämäni velkaa heille. Ihan, ihan siis täysin sanan kaikissa merkityksissä. Et tota, siinä on, siinä on niinku ihmiset, jotka tekevät koko sydämellä. Ja kun mulla se, niin kun, se ongelma oli se, että aina mulle sanottiin, että kun sä oot niin haastava. Ja mulla on sosiaalityöntekijä sanonut silloin, kun mut sinne koulukotiin laitettiin, että sut pitää saat laittaa semmoisen paikkaan, mistä sua ei heitä ulos. Niin siinä vaiheessa, kun sulle sanotaan nuorena tolleen, niin sä oot se, että ok, no, että et kukaan ei niin halua mua. Mä oon aina vaan hankalemman aina vaan taakka. Niin siellä tämmöisiä sijaismanhempien luona, niin tota, ihan selkeästi oli... Kun mä sanoin, että mä sain tehdä ihan mitä vaan, niin en tarkoita, että sain siellä tehdä relleistää, vaan siis sille, että mä sain niin oikeasti olla se ihminen, mikä mä oon, se persoona, mikä mä oon. Mulla sai olla kaikkia tunteiden skaaloja ja se oli ok. Ja, ja mulle niin ton pahimman ää, itsemurhayrityksen niin jälkeen mä olin aivan satavarma, että, että nyt tuli lähtö. Mä, mä tiesin sen ja, ja jotenkin siinä vaiheessa, kun mulle sanoittiin, että että, että, ää, että että ei, että et se on minnekään lähdössä. Niin se oli se jotenkin, että okei, että, että nämä oikeasti rakastaa ja sitten oli vielä se, että kun heillä ei ole mitään velvollisuus rakastaa mua, niin se oli niin semmoinen ihan uskomaton. Että jotenkin semmoiset ihmiset, joilla tavalla, kun sanoo velvollisuus, mutta olettaiset rakastaa ja hoitaa, niin ei sitä tehnyt. Niin semmoiset ihan tuntemattomat, niin voi niin välittää musta näin paljon. Niin se oli ihan ehdottomasti niin se käännekohta, että jos mä en olisi sinne päässyt, niin... On aika sata varma, että en olisi tässä mm. nyt.
1: Mm. Eli se tieto, että, että he olivat valmiit ottaa sinut takaisin Kyllä. sieltä sairaalasta ja, ja he tekivät niin kuin he sanoivat, niin se Kyllä. oli sulle sellainen uusi ja turvallisuutta
0: luova asia. Kyllä, mulle on siis ylipäätänsäkin tänäkin päivänä tosi tärkeätä ne teot, että kun ihmiset voi puhua ihan mitä tahansa. Mutta se, että jos sun teot on erilaisia, jos sä et tee mitä sä sanot, niin ei niillä sanoilla ole mulle mitään väliä. Niin se oli nimenomaan sanan kaikessa merkityksessä tämä. Että et niinku jos miettii, että mihin munkin elämä olisi voinut mennä, se olisi voinut mennä aika paljon huonommin. Niin kyllä se tästä niinku alkoi ehdottomasti se ylämäki.
1: Mm. Niin sä oli ollut sellainen räyhävä yläasteikäinen ja, ja sitten kun sä pääsit siis vanhempien kotiin, niin ö, ma, olit vain, niin sanotusti vain masentunut, mm. masentunut ö, lukiolainen siinä vaiheessa, joka, mm. joka vihasi halveksi itseään. Mutta siellä sitten kuitenkin siinä turvallisessa ympäristössä niin alkoi se sun mm. parannemisprosessi ja, ja, ja ne traumat alkoi parantua.
0: Kyllä, siis just se, että toki siellähän mulla tuli sitten nämä pahimmat, pahimmat niin itsemurhayritykset, mutta just sen takia, että et, niin jotenkin mä sain olla se, kuka mä olin ja mä niin Mun sijaisäitikin, niin kuin se hänen, ovat hyvin eri tavalla niin kuin mulle läheisiä. Että, että jos mun sijaisisä teki paljon mun, mun kanssa, jos tiinsa haki ja koulussa auttohän on tosi, tosi hyvä niin kaikessa fysiikassa ja matikassa ja tämmöis hirveän fiksu. Ja sitten tota mun sijaisäiti, niin hän sitten oli just teki sitä, hänellähän on niin kuin, traumaterapeutin taustaa ja, ja niin kuin näin, niin hän teki sitä sellaista, Hyvin pitkä, en ymmärrä mitä jaksoa, mutta hyvin pitkäjänteistä sellaista kärsivällistä. Jotenkin niin hän on sanonut monta kertaa, että, että kun hän huomasi, että joku ovi niin kuin sieltä avautui, sitten heti sulkeutuu. niin olivat, okei nyt ei ole aika. Ja siis me puhutaan vuosista ennen kuin sitten oikeasti ovi rupesi avautua ja, ja se niin kuin paraneminen alkoi sieltä tunnepuolella myöskin.
1: Mm. Mitä sä sanot Katja Myhl-Vietä, tästä teoriasta, että on että että vaikka hän oli vielä syvästi masentunut siellä sijaiskoodissa, niin se, että, että hänellä oli se turva, niin hänellä oli ikään kuin ensimmäistä kertaa lupa olla masentunut, että se oli nimenomaan se avain.
2: Niin, ja sitten kuulosti jotenkin siltä, että tämä, tämä, että, tota, että he välitti sinusta, he piti sinusta. Joku nuorisopsykiatri on mun mielestä sanonut tällä viisasti, että Nuorelta ei voi odottaa mitään ennen kuin häntä rakastetaan mm-hmm. <laughs> että tota, ja lapselta. Ja miksei aikuiseltakin, <laughs> että tavallaan niin kuin on vaikea sitoutua ä, toimimaan niin kuin niiden asetettujen sääntöjen mukaan, jos siinä ei ole sitä suhdetta, mm. mihin niin kuin se kaikki pohjaa. Mm. Ja sitten toi, että, että tavallaan oireilu voi pahentuakin just siinä. Tavallaan elämän rauhoituttua ja niiden turvallisten rajojen tultua tultua ympärille, niin siinähän sitä testataan sitten lopullisesti, että
0: vieläkö he huolii, mutta jos mä teen tämän kaikkein pahimman. Mm. Ja siis täytyy vielä sanoa se, että mehän olemme siis vieläkin hyvin läheisessä kontakteissa, että, että joka viikko, <lacht> vähintään tunnin puhelu ää, tulee, että, että, tai siis soitellaan, että he on edelleenkin mulle hyvin tärkeitä ja äitien päivänä, niin se on mun sijaiset, kehen otan yhteyttä ja isän päivänä sitten sijaiset mm. se Tässä
1: Liisa Seppäsen <köhön> Viltävät vuodet kirjassa sun on, että käytökseni murrosiassa oli ollut aivan hirveää hävettää muistellakin. Rajoja oireetani koitettiin taltuttaa sairaalahoidolla, lääkkeillä, lepositeillä, eristyksellä, mutta se perussairaus lainausmerkeissä jäi pitkään huomiotta. Ja mikä se perussairaus oli? Se oli se, että minulla ei ollut turvallista kotia eikä turvallisia vanhempia ennen kuin Helenan ja Heikin luona.
0: Mm, kyllä, just näin.
1: Suomessa on tällä hetkellä noin 17 000 lasta, jotka elää sijoitettuna kodin ulkopuolella, joka neljäs kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä, joka viides nuori viiltelee. Ja tuoreen thl kysely mukaan 30 prosenttia yläasteikäisistä tytöistä on kertonut olevansa ahdistunut, joko kohtalaisesti tai vaikeasti. Miten me nuoria voidaan auttaa? Tässä on nyt psykologi ja täällä on sitten kokemusasiantuntija paikalla, niin... Tämähän on aika hurjia lukuja. Tämä pahoinvoinnin määrä on aivan järkyttävän suuri.
2: Selina, voi aloittaa.
1: Niin, mitä sä, Selina, sanoit? Sä itse olit vähän skeptisempiä terapiaan kohtaan. Se olisi yksilökohtainen juttu, että kuka Kyllä. saa mistäkin apua. Mutta mitä sä sanoisit, mitä näille
0: nuorille pitäisi tehdä? Siis todella niin kuin haastava, haastava ja laaja kysymys. Um, niin kuin, mä mä niitä itse asunut paljon ulkomailla, ja, ja niin kuin itsellä myöskin en ole ihan täysin suomalainen, niin tota, on paljon erilaisia kulttuureita nähnyt. Nähny, se, mikä niin kuin, toki en sano, että muissa maissa ei olisi. Et, et monesti ne on siellä, ei ole diagnosoituja tai ihmiset ei puhu niistä. Ja sen takia saattaa luvut olla pienempiä monissa maissa. Mutta siis Suomessa ollaan hirveän yksin. Et, et jotenkin niin kuin, kun puhuit siitä... Siitä tota, äh, itsenäisyydestä, mikä on mm. toki hyvä asia äh, tietyssä määrin. Mutta jotenkin niinku, kun sä meet äh, ulko, Etelä-Eurooppaa tai sitten lähitää, niin, niin tota, sä menet tylin kauppaan ja siellä ihmiset rupeaa sunkaan juttelemaan. Jotenkin semmoinen niinku, äh, Suomessa, kun on tosi pitkät välimatkat myöskin, niin sä jäät helposti tosi yksin. Ja, ja sitten ehkä osaksi myöskin just se, että pitää itsenäistyä tosi varhain. Se voi toki olla. Mutta tota, Ehkä niin kuin, tai mitä mä itse, jos mä peilaan sitä omaa, miltä musta tuntui silloin, oli jotenkin se, että vaikka terapia, niin, niin jotenkin kun omat vanhemmat ei silleen ihan hirveästi välittänyt, että mitä te ja missä menin, niin minkä takia joku ulkopuolinen, mä menen jutteleen jonkun kanssa ja kerron nyt sitten taas tätä mun elämää jollekin ulkopuolelle, niin miksi hän välittäisi. Jotenkin niin kuin semmoinen tunne itselläni oli ja sitten myöskin voi olla hirveän vaikea sanottaa asioita kun sä oot nuoria, varsinkin jos sä oot solmussa tunteiden tasolla, niin mitä sä, kun kysytään, että no miltä tämä tuntuu, no en mä tiedä miltä tämä tuntuu. Et, et niin jotenkin just se, että jos olisi ehkä semmoisia äh, ihmisiä, niin kuin vaikka just kokemusasiantuntijoita, jotka on se, että okei, että hei, mulla on käynyt tämä sama, tai samantyyppinen juttu, että, että niin kuin mä oikeasti jollain tasolla ymmärrän sua, se voisi helpottaa. Ja sitten se, että tehtäis nuorien kanssa, että mä, mä muistan niin sellaiset, Ihanimmat muistot mulla kaikilta näiltä ajoilta on se, kun me ollaan tehty yhdessä, että esimerkiksi vaikka siellä nuorisopsykiatrian osastolla, niin meillä oli ää, liikuntapäiviä, aina en jaksanut niihin, toki mennä ja oli vähän sille äh, tylsää, mutta tota me pelailtiin, meillä oli leffa ilta ja me käytiin äm, oman aikuisen kanssa esimerkiksi kävelyllä, käytiin ostoksilla. Oikeasti niin se läsnäolo, että et olisi joku semmoinen näillä nuorilla ja myös muillakin kunnilla sijoitetuilla, niin tota... Joku, johon he voi, jos on yksi ihminen vaan, niin että joku, jonka kanssa he tehdä asioita ja johon he voivat niin kuin luottaa, niin se olisi ehkä aika hyvä alku. Mm. Niin, varmaan tämä
2: pitkäjänteisyys myös mm-hmm. näissä ihmissuhteissa niin voisi ennaltaehkäistä pahoinvointia, että semmoinen niin tavallaan pintahoito ja hoidon pirstaleisuus, niin se ei, ei auta sitten kuitenkaan. Mm. siirtyy luukulta toiselle.
0: Siis tää, ja sitten hän täytyy vielä mainita, ää, mitä mun sijaisäiti aina sanoo, että et kun hänen sitaateista hän, hän on sanonut juurikin näin, että et jokainen lapsen siirtopaikasta toiseen rikkoo sitä lasta lisää. Et, et niinku jos hänet täytyy sijoittaa, mikä välillä on se ainut vaihtoehto ja hyväkin vaihtoehto, niin ihan oikeasti, että se olisi sitten se yksi paikka, missä hän on. Ja et myöskin ää, lastensuojelussa ja niin kuin ne ihmiset, jotka tekee työtä lasten ja nuorten kanssa, niin että he tekevät sitä sydämellään. Et mä ymmärrän, että se on tosi niin kuin raskasta ja varsinkin, jos sä oot tosi, on oot niin todella niin huonovointisten nuorten kanssa ja sitä edistystä ei välttämättä tule kovin nopeasti, niin ymmärrän, että se voi olla silleen, että okei, että jos onnistumisprosentti on yksi, niin miksi mä teen tätä, mutta Siinä pitäisi sitten myöskin tämän työntekijän miettiä, että onko tämä sitten se, mitä mun pitäisi tehdä. Koska se on ihmis, henki, ihmisen, ihmisen oikeasti tulevaisuus siinä, niin se olisi mm. tosi tärkeää. No sulla on Selina
1: kokemusta sekä koulukodista, ryhmäkodista, että sitten tästä perhekodista, niin mm. miten sä vertaat niitä?
0: No ei niitä oikein voi verrata, tai siis niitä voi laittaa samaan lauseeseen. Että toki niin kuin koulukoti on ihan siis, se on ihan vihoviimeinen paikka, että, että siellä... Se, miten sitä nyt sanoisi. Sen sijaan esimerkiksi, jos nuori voi pahoin, niin monta kertaa saatetaan niin kuin itselle, on, ja onen todistanut näitä, että saatetaan vaan sulkea huoneeseen, saattaa huutaa, haukkuu laittaa lisätehtäviä, Tiedätkö, tämmöisiä niin kuin, ihan mitä se nuori ei todellakaan siinä vaiheessa tarvitse. Jos sua ahistaa, sulla on paha olo aikuisenakin, ja sut laitetaan huoneeseen, missä sun ei välttämättä ole ihan tekemistä, tai ylipäätääns joku niin virikkeitä hoito. Mä ymmärrän, että se on niin kuin, suojelemiseksi osiksi, osaksi tietenkin, tai suurimmaksi osaksi. Se, nykyään, jos ihmisellä kännykkää ja seudut johonkin huoneeseen, missä sulle ei ole vaikka niin kuin mitään tekemistä, niin kenel tahansa hajopaa. Aatelkaa nuorta, jolle ei ole välttämättä niin oikeasti työkaluja, ei ole sitä tunteiden säätelyä, laitetaan siinä pahimmassa kriisikohdassa, kun hänellä on huono olla yksin jonnekin. Tai huudetaan, niin mikä se lopputulos voi olla ja ainakaan hyvä. Mm. <laughs> niin, että muuttuuko se hoito tavallaan rankaisuksi
2: mm. sitten mitä se ei tietenkään saa olla.
1: Tässä viiltävät vuodet kirjassa Selina, sun isosisko, on analysoinut sun tilanteen näin, että että, että nyt aikuisena hahmotan Selinan ongelmien syntyneen ikävänä kettyreaktiona. Ensin äiti ei halunnut tai jaksanut asettaa rajoja. Sen takia Selina käyttäytyi huonosti. Sen takia äiti sätti Selinaa sietämättömäksi tapaukseksi – Ja sen takia Selina tunsi olevansa vääränlainen ja uskoi, että hänestä pidetä ja niin hänelle tuli päihde- ja mielenterveysongelmia. Selina oli saanut aina kaiken, mitä halusi, mutta hän oli jäänyt vaille sitä, mitä hän olisi tarvinnut.
2: Kyllä,
0: hyvin, erittäin hyvin. Taas fiksulta isosiskolta niin sanottu, että näin se varmasti suurimmaksi osaksi meni. No mitä Selina
1: sun elämään kuuluu nyt?
0: Ai että... Siis erittäin hyvää. Ähm, mistä sitä aloittaisi? Olin, siis, äh, olin ulkomailla monta vuotta ja, ja tota, tulin, tulin tosiaan takaisin. Halusin suorittaa äh, lukion. Olen käynyt lukion, mutta en kirjoittanut koskaan. Niin halusin nimenomaan kirjoittaa tiedeaineet ja kävin sitten työn ohella ähm, on, on, tota, sellaisella alalla, mistä tosi paljon tykkää, mikä on mulle oikeasti sydämen asia. Ja, ja tota, jotenkin niin se ulkomaille lähteminen antoi itelle sellaista... Vahvuutta ja varmuutta, että hei mä pystyn. Ja siellä kun kukaan ei tiedä mitään muusta, niin se tavallaan pystyt aina aloittamaan siitä alusta. Ja, ja se oli ihana huomata, että hei, että et mun menneisyys ei millään tavalla, niin kuin, sanotaan, define me. Et ihan, sua. Niin, mm. just määrittele. Et, et tota, ihan sama, mitä mulla on tapahtunut niin menneisyydessä, niin, niin se voi kääntää voimavaraksi oikeasti, niin se ei ole se kuka mä ihmisenä välttämättä on, Että sen mä haluan niin kaikille, joilla on jotain äm, vaikeuksia tai joilla on ollut vaikeuksia, jotka miettii sitä, että, että okei, okay, että mun elämä on ollut tällaista, että, että ihan hirveätä, kun ihmiset saa tietää, että eihän niistä halua olla mukaan tai, tai näin haluaa olla munkaan tekemisissä tai haluaa tutustua muhun, niin se on ihan pötypuhetta. Ja sellaiset ihmiset, jotka ei halua suhun tutustua sun menneisyyden takia, niin niitä ei sun elämä tarvitse ollakaan. Ja siis kun tulin takaisin Suomeen, niin olin... Pakko sanoa, että olin aivan paniikissa, koska mä jotenkin niin kun, no, Suomi ei ole koskaan ehkä ollut ihan mun juttu, <laughs> mutta tota, se just, että kun siellä oli, mä olin, läht, mä olin kymmenen vuotta pois, niin tavallaan se, mihin sen associoi sen, niin kun, mitä siellä Suomessa on, niin oli vähän sieltä apua, että sitten tulee talvia, en, enhän mä kestä, että mä varmaan niinku kuolen sinne, niin kuin ihanaa on ollut, Aivan ihani ihmisiä ympärillä niin kuin työyhteisössä ja mulla on tullut paljon hyviä uusia ystäviä ja vanhoja on vieläkin. Ja tota, niin kuin, äh, se semmoinen äh, tykkää siis elämästäni tosi paljon nykyään.
1: Sulla on tietysti edelleen arpia niistä murosian viiltelyistä, niin mitä
0: sä ajattelet niistä nyt? Äh, voin sanoa, että oli aika... Iso kriisi silloin, siis monta, monta vuotta kävin läpi sitä, että, että just ajatteet, että ihmiset näkee ne ja mitä ne aattelee ja, ja niin kuin se oli aika iso, iso juttu. Mutta nykyään mä ajattelen, että no, ne on mun taisteluarpia ja, ja tota, ne on osa mua, ne on osa mun menneisyyttä, että et ne on siinä eikä mihinkään lähe. Näin se on.
1: Kiitoksia Selina ja kiitoksia Katja Myllyviita. Kiitos kuuntelijoille, me tavataan sitten taas ensi tiistaina. Moi.